0: At gøre døve hørende er næsten en bedrift af bibelske dimensioner, men uden sammenligning i øvrigt er det lige præcis det Per Carie Thomasen, der er overlæge og professor på Ørenæse Halsafdelingen på Rigshospitalet i København, laver. Her opererer han blandt andet implantater, der er et særligt medicinsk udstyr, der kan få døve til at høre igen. Og det er det, denne udgave af Ugeskriftets videnskabelige podcast skal handle om. Ja, ja. Jeg, tænker, jeg møder ham på 7. sal på Rigshospitalet i København. Velkommen til. Jeg hedder Karen Sered Jacobsen.
1: Jamen, jeg er overlæge og professor her på Rigshospitalets i halsafdeling. Og mit speciale område det er kirurgi i det indre øer. I hvert fald på det kliniske plan. Og Det vil sige, at jeg opererer forskellige indre øretilstande svulster på det indre øre, mellemørproblemstillinger også, og så det, der er den store nye åbenbaring, kan man sige, inden for de sidste 20-30 år i specialet, som jo er det her cochlear implant.
0: Og selvom det første er inden for de sidste 20 år, at cochlear implantatet for alvor er åbnet frem, så har det mere end 50 år på banen.
1: Og det har jo fuldstændig revolutioneret den verden, at vi i stedet for som almindelige hørebrætter jo gør for forstærke et akustisk signal, så transformerer man det akustiske signal til et elektrisk signal. Og det sender så ind i det indre øre via de her implantater, som, som vi rører ind. Så et transformeret akustisk signal til et elektrisk signal, som stimulerer direkte på nervecellerne i det indre øre. Og dermed kan døve høre. Der er så en lang række omstændigheder, som, som kan influere på resultatet. For eksempel, hvor længe man har været døv. Øhm, har man været, er man døvfødt, og, og man venter for længe, jamen, så får man ikke noget godt ud af det. Så der er en masse øhm, ting eller forhold, som gør sig gældende i forhold til, hvor godt udbyttet bliver. Men generelt kan man sige, at, at man med det retur kan gøre døvehørende. Og, og i dag er der jo implanteret omkring en halv million på verdensplan. Og... Øhm, Og det er den medical device, som er mest udbredt i dag. Man taler om the bionic human being, og vi kender jo pacemaker og og andre implantatsystemer, som som er under udvikling. Men det her system er etableret, og og, den implantattype til restitution af en human sans, som er mest udbredt. Så på den måde har det været en kæmpe succes.
0: Men hvilke indikationer er der for at få et cochlear implant?
1: Principielt kan man sige, at du kan være døvfødt eller døvbleven. I Danmark fødes omkring 30 børn døve i de her år. Og det, er sådan lidt overraskende for de fleste, er måske, at forældrene i langt, langt de fleste tilfælde er normalt hørende. Så det er to normalt hørende forældre, der får et døvt barn. Så det er den ene gruppe. Den anden gruppe er. Døblevende, det vil sige, det er typisk mennesker, som har en, en gensamsætning, som gør, at de hen ad vejen mister hørelsen. Og det kan være over kort tid, over få år, så vi for eksempel implanterer en 4 år eller en 8-årig, men det kan også være over længere tid, så vi implanterer voksne mennesker, 20, 40, 50, 70 år. Og i den sammenhæng kan man generelt sige, at når et konventionelt hørebræt ikke fungerer godt nok, så kan vi tilbyde cochlea-implantatet. Så så den største gruppe i dag det er mennesker, som har et prograderende, altså fremadskridende høretab, som så når en sværhedsgrad, som er så stor, at almindelige hørebrætter ikke kan hjælpe dem tilstrækkeligt. Så cochlea-implanterer vi dem. Det vil sige, at den store gruppe i dag er voksne mennesker.
0: For selvom de fleste børn, der er født døve eller med stærkt nedsat hørelse i dag bliver opereret, så er der et voksende antal ældre, der også får operationen. Og det kan ud fra et samfundsmæssigt perspektiv være en god idé, mener Per Carrier-Thomasen.
1: Øhm, det giver god mening både fra, fra det hvad skal vi sige, humanistiske synspunkt og det samfundsøkonomiske synspunkt. Og der er lavet beregninger, der viser, at, at har man et implantat i halvandet til to år, så kan det betale sig på det samfundsøkonomiske plan i forhold til de hjælpemidler, der ellers skulle til for nu at, at kommunikere med en, en borger, der har kommunikationsmæssige udfordringer. Så samfundsøkonomisk kan det betale sig, og vi har implanteret over 90-årige. Øhm, øhm, absolut. Og så kan man så diskutere, det er jo sådan en blød værdi, hvem har mest gavn af det, men, men ser man sådan overordnet på det, så er det jo de nyfødte børn. Så vi implanterer de ny, nyfødte børn, Øhm, inden etårsalderen. Så det vil sige, at de har et livslangt forløb med Cochlear Implantat. Øhm, så det er en livsændrende om- omstændighed. Og det er jo, så må man jo sige, det er dem, der er mest gavn af det i forhold til en, vi måske som, som 50-årige. Øhm, så sådan kan man vel godt stille det op.
0: Men hvor meget ved man egentlig om det endelige outcome?
1: Der er stor forskel, og det er en af de udfordringer, vi har. at Vi, kan ikke, vi har ikke nogen markører til at forudsige, hvor godt kommer det til at virke for den enkelte eller hvor let bliver det at vende sig til situationen med det nye apparatur. Så der er nogen, der 14 dage efter nærmest hører, som de hørte en gang, uden de store anstrengelser. Og så er der andre, for hvem det kræver en en auditiv rehabilitering, som vi kalder det. Altså at man man træner sig selv og under vejledning i at opfatte lyde på ny, så man kan afkode lydene igen.
0: Når man endnu opererer et cochlearimplant, bruger man et digitalt signal til forskel fra et konventionelt høreapparat. Derfor opleves lyden anderledes.
1: Lydbilledet er jo noget anderledes i forhold til det akustiske lydbillede. Og det implantatbrugerne siger, det er jo, at det typisk lyder mere andersand-agtigt, mere elektronisk end en akustisk forstærket lyd. Så der er forskel, og... Og det er hvad skal vi sige, en af de store udfordringer, at for nogle vedkommende er det store anstrengelser. Det kan være over måneder eller år, at man skal vende sig til apparaturet. Og for andre så er det ikke det store problem, og så kan man anvende det og have god gavn af det i løbet af uger. Så der har vi jo nogle rehabiliteringsprogrammer, som er helt afgørende. Øhm, for både for de voksne, men især for børnene, som jo på det tidspunkt, vi implanterer dem, jo allerede er kommunikationsmæssigt bagud med 1-2 år. De børnene hører jo allerede i, i livmuren, så de er allerede bagud, når de bliver født, kan man sige. Så når vi implanterer dem ind i dagsalderen, så er de sådan 1-2 til, til, til år bagud. Så, så der er en meget væsentlig rehabiliteringsindsats, som, som vi sætter ind med, og, og det er jo primært et spørgsmål om at lære forældrene og lære deres barn at høre og bruge sproget. Og principielt kan man sige, det er ligesom for normalt hørende, det er bare en intensiveret indsats med helt specifikke mål.
0: Og det betyder, at forældrene har en stor opgave i at lære deres børn at høre efter en operation.
1: Jamen der stiller man nogle, nogle konkrete mål øh, for, for forældrene og, og lærer dem, øh, hvordan de skal kommunikere fx omkring i den middagsbord. Eller hvordan man skal udfordre sit barn kommunikationsmæssigt, når man leger. Det vil sige, at man i talesætter øh, tingene på en anden måde, end vi vil gøre. Og der er jo, kan sige, stor forskel på, hvor meget man taler, og hvor meget man kommunikerer i det hele taget. Men her understreger man, at det er vigtigt, at når man for eksempel sidder ved et middagsbord eller når man leger, at man i talesætter alt, hvad man gør. Er du sød at række mig den kande med vind- mælk, når nu barnet bliver ældre, hvis det er det, vi taler om? Eller hvis man sidder og leger, at man så i talesætter. hvad er det for en lille rød gris, der står uden for hegnet, som gerne skal over og sige hej til foråret? Så, så det er eksplicit, at man i tale sætter alt, hvad man nu gør, og, og hvad man foretager sig i den leje. Så det er det, der er fokus. Og når man så samtidig sætter nogle konkrete mål for, hvor langt man skal have noget, så har vi sådan essensen af, af den uh, rehabilitering, vi, vi benytter i dag. Og det har vist sig ved, ved forskningen over de senere år, øhm, øhm, som er foretaget af, af primært en af vores autologopeder, Lone Percy Smith, at det er helt afgørende for det resultat, der kommer ud af det. Den første generation af, af børn, vi implanterede i Danmark, havde overraskende dårlige resultater, hvis vi sammenligner os internationalt. Og det, der så efterfølgende blev klart, det var jo, at det var rehabiliteringsindsatsen, der adskilte sig. Dels er der noget med implantat, implantationstidspunkt jo tidligere, jo bedre. Øhm, men øh, selve rehabiliteringsindsatsen øh, var nok den, der havde størst betydning. Så den nyere generation af cochlearimplanterede børn, Langt største parten af dem vil have aldersvarende talesprog, inden de når Så det vil sige, at børn kan tale og opfatte talsprog, ligesom normalt hørende, inden de når Så det er jo en, et voldsomt fremskridt i forhold til tidligere. Der er så stadig nogle begrænsninger i, i cochlear systemet i forhold til for eksempel musik, øhm, som de fleste ikke har særlig god gavn af, nogen har. Og i forhold til baggrundsstøj, for eksempel. Og der der er nogle ting, vi ikke rigtig ved endnu, og det er noget af det, vi forsker i. Hvad betyder baggrundstøjen i et skolemiljø, for eksempel, for indlæring af sprog nummer to? Og og så videre. Så der er nogle nogle, nogle områder, hvorpå de er udfordret på en anden måde end normalt hørende. Så det er ikke ligesom at være normalt hørende. Men vi kan se, at med hensyn til udvikling af talesprog, så når de rigtig langt. og og ser vi sådan et et barn, som er omkring førskolealderen, så kan man ikke høre på vedkommende, eller se på vedkommende, at at der er et kommunikationsimplantat. Så så det er jo jo relativt overvældende, kan man sige. Der er nogle ganske få, hvor resultaterne ikke er gode, sådan kan man sige det. Og det er typisk patienter, som har en særlig diagnose eller har været igennem noget særligt. For eksempel meningitis. Hvis man har været ramt af meningitis og kommer ud med et høretab af svær karakter på den anden side, og det er jo faktisk den hyppigste følge efter meningitis, det er et høretab, så ved vi ikke, hvor mange af de nerveceller, der ligger inde i sneglen, der er brændt af og ikke fungerer. Det kan man simpelthen ikke måle sig til. Så når vi implanterer dem, så er det lidt at tage en chance, og nogle af dem kommer ud med ingen gavn. Eller hvis man har et døvhed som led i et syndrom, som måske også kan have kognitiv implikationer, så er resultaterne generelt heller ikke så gode. Så så der er typisk nogle nogle omstændigheder, som kan spille ind i forhold til, hvor god gavn man har af implantatet. Langt de fleste har jo bare i gåsøjne hørendesættelsen eller døvheden som problem. Så de fleste døvfødte børn i dag har ikke syndromale tilstande eller andre lidelser oveni. Det er i gåsøjne kun høretabet, der er problemstilling. Og for dem, der ved vi, at det stort set altid fungerer. Så der er stadigvæk nogle få, som, som ikke har god gavn af det her apparatur. Og, og det kan man sige, at det er en del af systemets udfordring i dag. Hvor man før havde døveskoler og tegnsprog, som, som de døvfødte blev introduceret i, så er det meget, meget få i dag, der lander i de skoler. Så det må vi jo sige hurra til, at der ikke er behov for tegnsprogsskoler mere. Men det er der jo så alligevel til at samle op på de få, som ikke har gavn af det her. Så så det er en, en udfordring, og selvfølgelig også en udfordring for det miljø, som bliver mindre og mindre. Der bliver færre og færre tegnsbogsbrugere, øhm, og dermed også en, en, en indsnævret en græs, øh, som har samme kommunikationsmæssige udfordringer. Øhm, så, så det miljø har jo ændret sig markant over de senere 10-20 år.
0: Tidligere opererede man typisk kun folk med kraftigt høretab eller døvhed på begge ører. Men inden for de seneste par år er man begyndt at operere folk med enkeltside døvhed. Og det med gode resultater.
1: Det tidligere var forudsætningen, at man må så måske sige, havde en overordnet hørelse. Det vil sige, hvis man fx sætter en patient ind i et, et almindeligt rum med bedst tilpassede høreparater. Og så registrerer man, hvordan hører den patient. I det her rum med de bedst tilpassede høreapparater, der findes. Og så kan man jo fx udsætte patienten for sprog eller ord eller tal ved øh, forskellige lydniveauer. Og øh, hvis opfattelsen så ikke er god nok, jamen, jamen så øh, implanterede vi tidligere. I, og det gør vi selvfølgelig stadigvæk. Det nye er jo så, at, at ensidig døvhed, eller ensidig døvhed, øh, er blevet en indikation hvor vi før har behandlet dem på lidt anderledes maner, så kan vi nu se fra de nyere forskningsresultater, at det faktisk er en, en, en bedre idé, der er bedre resultater, hvis man implanterer dem i forhold til tidligere løsningsmuligheder. Hvorfor det? Og det er jo fordi, man ved sådan et system genetablerer reel hørelse på begge sider. Altså sige, på den ene side er der jo så normal hørelse, men på den anden side opnår man så en reelt hørelse, hvor de tidligere systemer gik ud på, at opfatte lyd på den døve side eller opfange lyd på, den, lyd på den døve side og sende til den raske side. Det vil sige, man hørte det sådan set stadig kun med et øre. Mm. Men med cochlear vil man så komme til at høre med begge ører. Det, det vil sige, at man får gevinsten i at have en, 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 en vis høresymmetri, kan man sige. Gevinsten i at have en, 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 en vis høresymmetri, kan man sige. Det man mister, når kun man kan høre på et øre, det er jo hørelse i baggrundsstøj. Så høreevnen er betinget af, at man hører på begge sider under forhold, hvor der er støj. Og det kender vi jo alle sammen fra et diskotek eller et selskab, hvor hvor, hvor støj spiller ind i forhold til, hvad man nu kan opfatte. Og har man kun hørelse på den ene side, så er man rigtig dårlig stillet i lige præcis den situation. Så man kan sige, at øh, 1 plus 1 er 2, men sådan er det ikke, når det gælder hørelsen. Hvis man har 1 plus 1, så er det faktisk lige med 3, når vi taler hørelse. Fordi hjernen er i stand til at analysere de stimuli, der kommer fra begge sider, så det faktisk har en, en større samlet værdi end bare et enkelt øre gange 2. Øh, så der er noget retningshørelse, som man, som man får, når man hører på begge sider, og så er der noget hørelse i baggrundsstøj, som man får, når man hører på begge sider. Og så er der andre detaljer, som også skal spænde ind i forhold til, hvilken gavn man kan have af når man er enkeltsidig døv. Og man kan sige, at de resultater, vi har i dag, de er jo baseret på voksne materialer. Så det allernyeste, det er jo, skal vi, og i så fald, hvornår skal vi implantere børn, som er født ensidig døve? Og, og der er nogle, nogle små serier rundt omkring, som tyder på, at, at de, de selvfølgelig også vil have gavn. Det giver jo næsten sig selv. Hvorfor skulle de ikke det? Øhm, øhm, så det er, det er også noget af det, vi er begyndt på i det små, at implantere børn med født ensidig døvhed. Der findes god videnskabelig dokumentation for, at man klarer sig dårligere i skolesystemet og i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, hvis man er født ensidig død. Så der findes god, solid dokumentation for det, og forventningen er selvfølgelig, at det vil ændre sig når, når, øh, for de patienter, der nu måtte have et cochlear implantat. Det ved vi jo så ikke endnu. Dem vi implanterer nu, de små børn med ensidig døvhed, kan vi jo sådan set ikke dokumentere outcome for før der er gået så og så mange år, 5, 10, 15 år. Så det kan man sige er også en del af det her forskningsområde, at de ting vi implementerer, kan man først høste outcome data for lang tid efter, i årene efter. Og især de sekundære parametre som for eksempel, hvordan klarer man sig i skolen, hvordan slarer man sig med syns- til indlæring af sekundært sprog osv. Det er jo på det lange bane, det er på det lange perspektiv.
0: Men hvordan foregår operationen egentlig?
1: Altså operativt teknisk, det foregår i fuld bedøvelse, og, og hvis vi nu taler børn, så er det jo så typisk et barn på omkring 10 måneder. Så lægger man et snit i huden bag ved øret, og så frilægger man knoglen bag ved øret, og så borer man ind i knoglen bag ved øret. Der nærmer man sig så mellemøret bagfra øh, og åbner det bagfra. Så identificerer man det indre øre. Og det indre øre har jo to vinduer eller to membraner ud mod mellemøret. Det runde vindusmembran og den ovale membran. I den ovale membran der sidder den innerste øreknogle, stabes eller stibolden, den sidder jo i den membran. Det runde vindusmembran er åbningen ind til den basale del af sneglen. Så det man typisk gør, det er at åbne den her lille membran, som er knap en millimeter i diameter. Den åbner man, og så fører man elektroden ind i sneglen via den åbning. Og så lukker man principielt såret igen, og så heler det hele op. Og når der er gået cirka 4 uger, så tilslutter man den ydre processer. Og så har vi specialuddannede teknikere og specialuddannede audiologgopæder som så deltager ved den her første og tilpasning, hvor man skruer op for funktionen og registrerer barnets eller den voksnes reaktion på at nu kommer der altså elektrisk transformeret lyd, kan man sige, ind i snejlen. Og så går der ud på at tilpasse og skrue op, skrue ned. Det kan være at der skal mere bas på eller mindre diskant osv. så videre. Så der er en tilpasningsproces For de voksne, de kan jo deltage i den tilpasningsproces og sige, der er for meget diskant, eller hvad det nu måtte være. Vores børn er det mere en en situation, hvor man føler sig frem i forhold til, om om barnet virker glad for apparaturet, eller måske til gengiver, at det er skræmmende, hvis der er for meget lyd på. Så det er kunsten for for det personale, der er involveret, at at tilpasse udstyret, så det fungerer godt, men ikke for meget. Og nogle at de små børn reagerer øh, oplagt, øh, og andre reagerer tvivlsomt til at starte med. Nogle begynder at græde, nogle smiler, nogle vender hovedet fra dag 1 øh, mod den, der nu siger noget. Og det er principielt øh, mirakuløst, at, at det kan ske. Men det sker. Så der er stor variation i, hvordan børnene reagerer. Øh, Måske mindre for de voksne, fordi de har selvfølgelig en, en anden forventning i forhold til det, der er lagt op til. Men det er ikke mindre rørende for de voksne, hvis ikke man har hørt i 20-30 år måske, og man pludselig kan høre igen, som dengang man var 15. Så det er lige så overvældende, tror jeg, for, eller måske endda mere for, for de voksne, der, der får hørelsen genetableret. Så der er et, et bredt spektrum af reaktionsmønstre. Og, og det er jo også det, vi informerer forældrene om, at, at der er et spektrum, og vi forsøger ligesom at og, hvad skal vi sige, tilpasse forventningsniveauet og ikke have for store forventninger, så heller at blive positivt overrasket end det modsatte og, og vi fortæller om, at for eksempel kan gråde være en del af reaktionen, altså barnet bliver skræmt fordi pludselig kommer der et, et, et sansindtryk, som barnet ikke har prøvet før mm. så, så det er, det er en, en, en ganske underholdende situation, selv for dem der har været i gameet i mange år
0: så hvad gør man, hvis man ikke kan høre og ikke er egnet til at få en koglerimplantation?
1: Ja, vel, lad os nu sige, at man ikke har en snegl, øhm, som står åben, og man så må sige. Inde i sneglen er der jo væske under normale omstændigheder. Men hvis man fx har haft en meningitis, så risikerer man, at der opstår knoglenydannelse inde i sneglen. Så kan man ikke få et koglerimplantat derind. Og så kan man tilbyde patienten et hjernestammeimplantat i stedet for en anden patientkategori kunne være medfødt manglende hørenerver. Så hjælper det jo heller ikke noget at lægge et implantat ind i sneglen, så er der ingen forbindelse til hjernen. Så lægger vi implantatet på hjernestammen, et hjernestammeimplantat. Det er jo ikke noget, der foregår så hyppigt, men det er en mulighed, vi har, som kan gavne patienter, som pludselig er blevet fuldstændig døve. Det kunne fx være efter meningitis, hvor vi ikke kan lave kochleinplantat, eller den nyeste case vi lige har fået henvist som er en patient der har været i et cykeluheld og har fået en kranefraktur et kranebrud som er gået igennem begge indre ører og på den patient er det ikke muligt at lægge cochlear implantat for indre ører er simpelthen ødelagt jamen så kan vi lægge et hjernestammeimplantat resultaterne for hjernestammeimplantaterne er så mere variable nogen får i går så bare en, bar, en lydopfaldelse, mens andre i den gode end kan tale i telefon. Men gennemsnitligt set, så er resultaterne dårligere. Og det man så selvfølgelig skal tage udgangspunkt i, det er ingen hørelse overhovedet. Så selv øh, en et mindre lydstimulus, en mindre lydopfaldelse kan have stor gavn for, for de patienter. Særligt hvis det er en kategori, som er udfordret på anden vis. For eksempel hvis man er blevet blind efter jamen så har man ikke andre kommunikationsmuligheder end den, man eventuelt måtte opnå med et hjernestam Så det er sådan en sidste, en sidste løsning, vi har, hvis, hvis ikke vi kan lægge et cochlea
0: Derudover mener Per Kajé-Thomasen også, at der er for lidt fokus på andre alternativer.
1: Generelt er der stadig manglende viden om mulighederne for at forbedre hørelse, øhm, og de fleste kender jo konventionelle høreapparater, men de løsninger, som ligger ud over det, altså f.eks. cochlearimplantaten, men også andre implantatløsninger, som kunne være relevante for, for en del øh, patienter, det mangler der viden om. Selv i vores eget speciale, øh, i ønes og i det audiologiske speciale, og selvfølgelig endnu mere øh, ude blandt praktiserende læger og, og andre kolleger, mangler der viden om, hvilke muligheder er der. For der er faktisk i dag rigtig mange muligheder for dem, som ikke har tilstrækkelig gavn af et almindeligt, konventionelt højapparat. Så det er et felt, vi skal forsøge at dyrke i fremtiden, altså informere.